0: Et bienvenue mes âmes dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour euh, vous parler un petit peu de, d'intuition versus le mental. Euh, c'est quoi l'intuition, c'est quoi le mental, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre les deux et euh, grosso modo et eh bien à quoi est-ce que les deux servent Alors, il y a quelque temps, j'avais partagé sur mon compte Instagram une citation d'Albert Einstein, parce que j'adore les citations d'Albert Einstein, qui disait « Le mental intuitif, donc l'intuition, est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé une société dans laquelle le mental rationnel est toujours mis en premier plan. Et, du coup, l'intuition a été un peu reléguée euh, au rang des oubliettes. Donc, le, ce qu'il appelle le le mental intuitif, donc c'est l'intuition, c'est une partie de notre cerveau, en fait, que notre soi supérieur, donc notre âme, en fait, utilise pour communiquer avec nous. Et c'est, c'est lui en fait qui devrait être aux commandes de notre vie parce que notre âme elle s'est incarnée dans un corps de matière pour réaliser une certaine mission et donc forcément si c'est le mental rationnel qui prend le dessus et que l'âme n'a jamais la capacité de pouvoir s'exprimer, bah au final on ne va jamais aller euh, vers ce qui est bon pour nous et ce qui est bon surtout pour l'évolution de notre âme. Ce qui se passe, c'est que nous avons appris depuis toujours en fait à décider avec notre mental rationnel, donc celui qui est relié à notre partie logique, analytique, et qui choisit toujours la voie de la raison et donc là on peut vraiment être euh, dans la situation de se demander est-ce que le choix de la raison est-il vraiment celui dont on a envie celui qu'on a envie de suivre il y a une autre chose à savoir concernant le le mental c'est que le mental en fait est toujours euh, aussi relié à notre part d'ego alors l'ego c'est cette partie de notre personnalité en fait qu'on a construite de toute pièce dans notre enfance et qui est le reflet finalement de toutes les blessures de tous les conditionnements aussi qu'on a pu recevoir dans notre éducation et en fait tous les événements expériences de vie que vous avez vécu dans votre enfance et eh bien votre cerveau en fait les a filtrés et à travers vos propres filtres en fait a construit, on va dire, tout un schéma de pensées, de comportements qui sont devenus complètement inconscients et qui vous drive à 99% du temps. C'est-à-dire que même quand vous pensez être au contrôle de votre vie, en réalité, vous n'êtes pas au contrôle de votre vie. En réalité, c'est votre c'est votre ego en fait qui contrôle votre vie. Mais cet ego il, on ne peut pas non plus le diaboliser parce que quelque part, il est là pour nous protéger. Parce que c'est des choses qu'on a vécues dans notre enfance, qu'on a considérées comme étant des traumas. Et du coup, notre cerveau a mis en place cet espace de protection, cette personnalité, on va dire, de protection, en fait, bah pour nous éviter de souffrir à nouveau. Donc très souvent, l'ego va être le reflet de nos blessures émotionnelles, les fameuses cinq blessures de l'âme dont j'avais déjà parlé sur le podcast dont je vous reparlerai très très prochainement aussi parce que ça va vraiment être mis en lumière euh, bah en partie dans le programme Powerful qui, qui arrive là euh, très très rapidement qui va ouvrir ses portes le 15 juin Euh, Et justement, c'est un programme dans lequel on va aller explorer toutes ces parts d'ombre et on va venir les remettre en fait de la lumière et de l'amour dessus pour pouvoir en fait vous permettre de vous expanser dans votre vie, de vous réaliser et puis pouvoir aussi euh, reprendre estime et confiance en vous-même pour aller au bout de vos objectifs. Vous savez que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur, de pouvoir vous permettre d'aller au bout des choses dans votre vie et de pouvoir construire vraiment une vie qui vous ressemble. Et donc, cet ego, il est vraiment là pour nous protéger. Et donc, il va toujours passer, en fait, par la voie du mental rationnel pour euh, venir, en quelque sorte, court-circuiter, en fait, notre intuition. Donc, notre intuition... C'est vraiment, en fait, la voix de l'âme. C'est la voix du cœur. Et comment est-ce qu'on va faire la distinction entre l'intuition et euh, le mental rationnel, on va dire Déjà, l'intuition, il faut savoir que l'intuition, elle part toujours en premier. Elle parle toujours en premier et quand elle s'exprime vous allez ressentir comme un sentiment d'exaltation, de joie intense, intérieure, où vraiment vous allez sentir qu'il y a un truc qui vous voilà, qui vous transporte, qui vous donne un élan comme ça, à vouloir d'un seul coup faire quelque chose, ou aller vers quelque chose, une décision qui va tomber comme ça, où vous allez être « Oh, je sais !»« Oh, je vais faire ça, ça va être trop bien, etc. » Et tout de suite, vous êtes comme emballé par le truc, vous voyez. C'est vraiment cette, cette voie-là. Ou alors... Alors ça, ça va dépendre des autorités en human design. C'est pour ça que l'autorité en human design, c'est hyper intéressant d'aller voir comment ça fonctionne et d'aller voir comment fonctionne votre human design puisque le human design, justement, il nous réapprend, en fait, à écouter notre intuition pour nous pousser vers la bonne direction. Et donc... C'est à travers l'autorité, donc l'autorité qui est notre boussole intérieure, notre GPS. C'est une façon bien particulière, en fait, que l'intuition a de se manifester à l'intérieur de chacun d'entre nous, donc en fonction de nos différents centres définis. Donc, il y a sept autorités en Human Design. C'est une information que vous avez, euh, quand vous générez votre charte de Human Design, vous avez indiqué, en fait, quelle est votre autorité. Et à partir de cette autorité, en fait, vous allez savoir comment est-ce que votre intuition, en fait, va communiquer avec nous de façon encore plus précise. Donc, euh, pour l'autorité splénique, par exemple, ça va être vraiment cette petite voix furtive qui va venir, en fait, comme ça, poum, vous balancer une info euh, sortie de nulle part, qui très souvent euh, paraît complètement incohé- incohérente ou illogique. Euh, pour les générateurs ça va être pour beaucoup bah, l'énergie du sacral, l'autorité du sacral, vraiment ce sentiment de voilà, de, d'exaltation, de trans de, de, de comment dire, quelque chose qui vous transporte, voilà, qui vous donne vraiment un élan euh, d'aller en avant comme ça et puis de, de vous mettre en marche vers quelque chose. Euh, pour ceux qui ont l'autorité du soi, ça va être vraiment une vérité intérieure qui va s'exprimer. Vous ne pouvez pas expliquer comment pourquoi, mais vous savez avec certitude que c'est le bon choix. Voilà, et le l'intuition va toujours parler en premier, elle va s'exprimer et donc toujours accompagnée de ce sentiment de joie, d'exaltation. Et le mental, lui, en général, il ne tarde pas à se ramener <rire> dès le moment où l'intuition a parlé, le mental ramène ses gros sabots, parce que le mental, justement, on a vu qu'il y avait une émotion intense qui s'était déclenchée à l'intérieur de nous en mode « Oh, ça être trop bien, ça va être trop bien !» et là, le mental, lui, il est en panique oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Là, elle elle, elle commence à avoir des émotions bizarres qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, il y a un danger quelque part, attention, attention, alerte, voilà. Donc, il va venir se ramener et il va euh, vous empêcher, en fait, d'écouter la voix de votre intuition, il va vous empêcher de suivre votre autorité. Et Comment est-ce qu'on va savoir qu'une pensée vient du mental plutôt que de l'intuition Eh bien, c'est que le mental, lui, il va toujours, en fait, raisonner. Il utilise le mental rationnel parce qu'il va utiliser des faits, il va utiliser la logique, il va analyser les choses et il va venir, en fait, bah, vous, vous prouver par A plus B que la décision que vous êtes sur le point de prendre peut être dangereuse pour vous. Vous voyez Donc le mental, il remet toujours tout en question, il va être le porte-parole de vos peurs, il va vous montrer vos peurs et vous les faire ressortir en pleine poire et en plus, il va aller chercher dans votre mémoire des faits qui vont venir corroborer vos peurs et vos doutes, histoire de bien remettre une couche et que vous soyez convaincu que que l'idée de votre intuition, c'était de la merde, en ce modo Et puis, dernière chose aussi, c'est que le mental, il est limité à ce qu'il connaît. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même quand vous êtes dans une situation inconfortable, votre mental, en fait, va toujours ramener les mêmes pensées. Ça va être les mêmes pensées qui vont tourner en rond, en boucle, tout le temps, toute la journée, tous les jours. Tous les jours, vous allez vous réveiller et bim, vous allez avoir à nouveau ces pensées qui sont en lien avec votre situation confortable et qui vont tourner en rond et encore, et encore, et encore, et encore. Et vous êtes enfermé dans un espèce de cercle vicieux euh, euh, sur lequel, en fait, vous n'arrivez pas à avoir le contrôle parce que bah, votre mental, il tourne en rond, il tourne en rond et quand vous êtes enfermé dans ce système de pensée et dans ce cercle vicieux, en fait, de l'ego, ce ce qu'on appelle souvent le disque rayé, hein, c'est un disque rayé, clairement, eh bien, ça vous empêche, justement, de pouvoir laisser filtrer les informations que votre âme pourrait vous transmettre par la voie de l'intuition. Parce que votre mental, il prend toute la place, en fait. Quand on est dans un excès, de cogitation mentale, toujours en train de réflexionner de façon intense en fait on est tout le temps dans le mental et on ne laisse jamais la possibilité à l'intuition de pouvoir venir s'exprimer c'est pour ça que c'est important à un moment donné de dire stop, de court-circuiter ce mental en fait pour venir se poser des bonnes questions et des questions qui vont pouvoir vous permettre de sortir de ce cercle vicieux et de pouvoir en fait ouvrir le champ des possibles. Et quand vous rentrez en coaching avec moi, la première chose que je vais vous dire justement, c'est d'oublier qui vous êtes, d'oublier qui vous croyez être, d'oublier ce que vous croyez être possible. Et la première chose qu'on va aller faire, c'est d'aller se reconnecter à son âme. Parce que cette reconnexion à l'âme, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sous forme de méditation, par exemple. C'est l'une des façons les plus simples de venir se reconnecter à son âme. Au départ, on commence par des méditations vraiment, euh, où on va vraiment se mettre, voilà, en état méditatif profond pour venir se reconnecter à son âme. Et puis petit à petit, en fait, ça va être de plus en plus simple. De venir se reconnecter à son âme, on n'aura même plus besoin de rentrer dans un, méta, dans un état méditatif de dingue. Il suffira juste en fait de se recentrer sur le cœur, de recentrer sa conscience sur le cœur, pour se mettre en connexion à notre âme et puis de venir poser les bonnes questions. Quand on est dans une situation inconfortable, je sais pas, imaginons, vous en avez ras-le-bol de votre boulot. Voilà, je, je prends cet exemple-là parce que c'était mon cas. C'était mon cas quand j'étais encore salariée dans sur les dernières années, les deux trois dernières années, j'étais vraiment dans ce cercle vicieux du mental qui tourne en rond, qui ne trouve pas de solution, qui est bloqué par ses peurs et euh, et j'arrivais pas en fait à avoir de voies de sortie. Je ne me plaisais plus dans mon travail. Les conditions de travail avaient changé, mon métier avait changé, et je, je m'étais transformé en robot. Voilà, j'ai pas peur de dire les mots. Clairement, je m'étais transformé en robot. On avait des objectifs de dingue. Enfin, c'était complètement. Dé- déconnant, enfin, c'était vraiment, mais aux antipodes de mes valeurs, de aux antipodes de mes besoins énergétiques, et puis alors, en plus, maintenant que je connais mon HD, mais alors ça fait tellement le lien, enfin, voilà, quoi, bref, et je tournais en rond avec ces pensées incessantes hein, de mon mental rationnel, du coup, qui, qui étaient blindées de peur, blindées de doutes et j'arrivais pas à m'en sortir, et... Euh, et ce qui m'a aidé justement, c'est le fait de me reconnecter à mon âme, de me, de me reconnecter en fait à, à, à mon soi supérieur et de me reconnecter à mes guides de lumière en leur demandant de l'aide, en leur demandant vraiment de, de m'envoyer quelque chose qui puisse me permettre de de sortir de cette situation. Et alors c'est très marrant parce que maintenant quand je regarde mon HD et je comprends en fait euh, pourquoi j'avais toutes ces peurs, bah, notamment avec le Splénique, parce que dans le, dans le centre du Splénique, toutes les portes qui vont être activées ou dormantes vont être l'expression de certaines peurs en particulier. Et moi il se trouve que j'ai deux portes dans le Splénique, la porte 57 qui est... La porte de l'intuition, mais qui est aussi donc là, qui exprime la peur de l'inconnu, et donc la peur de l'avenir. Et puis la porte 32, qui est la porte de la continuité, puis alors elle pour le coup, purée, je la vois bien agir, qui est euh, la peur. euh, C'est la peur de l'échec. Voilà. La peur de l'échec, voilà, clairement, ça c'est la peur number one, purée, elle m'a collé à la peau pendant un certain temps, j'ai tellement bossé celle-là, maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai moins peur de l'échec parce que justement j'ai appris à, à utiliser l'énergie de la porte 32, donc la porte 32 c'est la porte de la continuité, ça veut dire que c'est vraiment une énergie dans laquelle on... On va toujours assurer ses arrières pour assurer la continuité des choses. C'est-à-dire que quand, par exemple, voilà, moi, c'était, c'était ma peur principale, donc euh, j'ai un certain train de vie que j'ai pas envie de perdre. Et typiquement, quand tu m'imaginais me lancer totalement dans mon entrepreneuriat, j'avais extrêmement peur d'échouer et donc de de ne plus pouvoir en fait maintenir mon train de vie et m'en trouver dans une situation en lien avec l'argent compliqué. Et vraiment, ça, c'était mon plus gros frein. Et je n'arrêtais pas de dire à l'univers, euh, non, c'est mort, les gars, je ne poserai pas ma dème comme ça. Euh, je savais que euh, négocier une rupture conventionnelle, c'était quasi impossible parce que j'étais dans je travaillais dans la finance dans une grande banque et pour avoir eu justement bah, le cas d'une collègue qui a réussi à obtenir une, une rupture conventionnelle mais bah alors c'était vraiment un cas de force majeure elle avait son enfant qui était atteint d'une maladie orpheline très très grave qui nécessitait en fait des soins constants à l'hôpital et du coup elle ne pouvait pas être présente elle était obligée d'être avec son fils et elle a réussi à négocier une rupture conventionnelle mais voilà ils lui ont accepté mais c'était vraiment un cas de force majeure et euh, clairement dans les banques euh, ils sont ils aiment pas ils aiment pas les ruptures conventionnelles bref du coup j'étais bloquée et euh, la seule solution que j'avais c'était finalement euh, de, de développer mon entreprise de façon suffisante pour pouvoir à un moment donné faire la transition et partir et du coup, vivent déjà, en fait, de mon activité avant même de pouvoir partir. Sauf que j'ai une énergie projecteur, j'ai zéro centre moteur d'activer dans ma charte de human design, donc forcément, euh, ça me demandait une énergie de dingue. J'avais mon job euh, à la banque, j'avais mes trois enfants à m'occuper, et puis, bah accessoirement, mon mari, ma maison, et puis, bah, tous les trucs du quotidien, et j'avais mon entreprise à côté à développer. Mais j'étais dans un état de fatigue et d'épuisement qui était juste pas possible, c'est-à-dire que j'étais une MG dans un corps de projecteur mental, donc c'était juste pas possible. Et je m'épuisais, je m'épuisais, donc forcément ça n'avançait pas comme je voulais. Donc en plus ça m'énervait, ça me frustrait, amertume puissance 10. <rire> donc vraiment c'était c'était la cata. Et j'avais du coup cette énergie de la porte 32 qui me disait non tu ne fileras pas ta dème, non tu partiras pas comme ça, etc. Tu dois assurer tes arrières, tu dois euh, voilà pouvoir assurer la continuité des choses avec, bien sûr, la peur de l'échec et puis la peur de, de l'inconnu et de l'avenir, hein, qui tournait en boucle aussi en permanence derrière, hein, bien sûr. <rire> et donc, euh, j'ai, bah, j'ai j'ai manifesté ma sortie. Hein, j'ai manifesté ma sortie sans, sans trop la manifester. On va dire que je l'ai manifestée de façon inconsciente. Voilà. Aujourd'hui, j'essaie de manifester les choses de façon un peu plus consciente. Mais c'est vrai que toute ma vie durant, en fait, j'ai manifesté les choses de façon complètement inconsciente. Alors, c'est très certainement ma porte 2 dans mon soleil conscient qui est la porte de la réceptivité et puis de la manifestation qui m'a aidé à faire ça de façon totalement innée et naturelle. Mais toujours est-il que je n'arrêtais pas de dire à mes guides euh, « c'est mort, j'ai besoin d'argent pour partir » et j'ai pas besoin d'un peu d'argent, j'ai besoin d'un bon matelas de sécurité pour pouvoir partir à un moment donné. Et j'ai eu ce matelas et même beaucoup plus que ce que j'aurais pu espérer. Et encore une fois, c'est mon intuition qui m'a soufflé euh, l'idée, et qui m'a poussé en fait, à faire les choses. Et cette fois-là, justement, si je n'avais pas écouté la voix de mon intuition, j'y serais peut-être encore. <rire> si j'avais écouté la voix du mental, j'y serais peut-être encore. <rire> ce qui s'est passé, c'est que... Euh, ah, c'était juste dingue, ma sortie, en fait, de là-bas, c'est que euh, euh, on devait avoir une réunion avec des membres des de ressources humaines qui devaient venir, en fait, et c'est des réunions auxquelles j'avais déjà assisté il y a longtemps, qui avaient été arrêtées à un moment donné, et puis voilà, ils voulaient remettre ça en place au niveau de, de l'entreprise, et et, et donc, j'avais eu vent de la date. enfin voilà. bon, Je savais que, que la réunion devait arriver et je voulais absolument y aller. C'était des réunions en fait où, grosso modo, on pouvait dire tout ce qu'on avait sur le cœur sans tabou, euh, en mode, euh, c'est bon, on se lâche, on se lâche, quoi. <rire> et on balance toutes les vérités qui font mal. Euh, et bon, voilà, mon, mon côté révolutionnaire de la porte 49 <rire> dans mon soleil inconscient, euh, euh, voulais absolument y aller et j'avais vraiment cette forte intuition que je devais y aller finalement je n'ai pas pu y aller parce que la réunion avait lieu un jour où j'étais en télétravail et donc c'est l'un de mes collègues qui y a été quelques temps plus tard, peut-être je sais plus un mois et demi après on était fin novembre notre collègue du coup qui avait assisté à la réunion nous fait la restitution du coup de la réunion, Il nous explique ben, voilà ce qui s'est dit pendant la réunion Bon, ok, il nous raconte euh, ce qui s'est passé, rien de bien folichon, quoi. Et puis on part déjeuner juste après. Et au moment du déjeuner, donc on, on, on mange avec une autre de nos collègues et amies qui était dans une autre équipe, qui elle aussi avait assisté à cette fameuse réunion. Et là, elle nous parle d'un truc que mon collègue n'avait absolument pas mentionné, comme <rire> ça a dû lui passer au dessus, je sais pas. Et elle nous dit. Euh, ouais, vous savez, on a notre centre euh, là à côté, dans la ville de côté qui ferme. Il y a 40 personnes sur le carreau qui doivent être classées. Et en fait, euh, elle, euh, on leur a proposé de bénéficier d'un plan de départ volontaire. Et il se trouve que pendant la réunion, en fait, ils nous ont appris que ce plan de départ volontaire, en fait, était ouvert à tous les collaborateurs y compris ceux qui ne sont pas concernés par la fermeture de cet espace et là euh, et donc elle me dit elle nous dit ouais j'ai, j'ai une copine à moi qui est au siège qui me l'a fait et là elle part là euh, avec euh, une enveloppe de ouf quoi et là elle me dit bah Lydia pourquoi toi tu le fais pas vu ton projet de création d'entreprise tu veux te lancer tout le temps etc et tu dis tout le temps bah voilà que t'as pas t'as pas les, l'argent pour etc pourquoi tu t'en pas Et là, je fais, oh, ah ouais. J'ai mis un truc de fou, là, ce que tu es en, me... en train de me dire. Et là, je suis en train de remettre les pièces du puzzle en place. Putain, j'avais l'intuition que je devais absolument aller à cette réunion. Mon collègue ne fait la récite, il nous en parle pas. On mange le midi même avec notre copine qui nous en parle. Et là, je fais, ok. <rire> ok, donc là, les étoiles sont alignées. Mmh, je sens que c'est le truc il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, mon mental est venu, hein. mon mental est venu pour essayer de circuiter les choses, hein. et là je lui ai non, ta gueule, je t'écoute pas, <rire> je fais là, l'intuition était trop forte, je savais que je devais y aller, je sens qu'il y a un truc, et alors la façon dont j'ai manifesté le truc vraiment, mais c'était dingue, parce que j'ai monté le dossier en dix jours, 10 jours de temps pour monter un dossier béton avec business plan, etc. Sachant que c'était pour une création d'entreprise, Ma, mon entreprise était déjà créée, donc j'ai dû en fait me désinscrire pendant un certain temps pour me réinscrire derrière. Enfin, c'était un truc de fou, j'ai monté le dossier en 10 jours. Pour tout vous dire, euh, ça s'est fait sur le fil du rasoir, parce que dans, dans le dossier de business plan, en fait, il fallait que je démarche une école euh, une école euh, par exemple de coaching parce que ça rentrait du coup dans, dans mon plan de formation pour la suite justement de ce que je voulais faire sauf que je m'étais pas du tout renseignée sur les écoles de coaching à ce moment-là parce que je pensais pas pouvoir mettre en place mon projet là maintenant tout de suite et puis j'avais pas forcément envisagé non plus de faire une formation de coaching, donc j'ai dû rechercher voilà une école à la va-vite que j'ai trouvée, j'ai réussi à avoir un entretien mais elle me disait que pour valider le truc et pouvoir m'envoyer un devis il fallait qu'ils se mettent en relation avec la RH, sauf que qu'on avait quoi 48 heures de délai donc c'était très 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 compliqué donc je vais expliquer la situation etc bon bref, finalement ils ont pu m'envoyer le devis et tout ça a fait que La personne qui s'occupait de moi dans le le cabinet de. de. euh, qui s'occupait en fait des reconversions, euh, a envoyé le dossier en fait euh, à sa commission euh, le 24 décembre, jour de Noël, (rire) alors qu'elle était déjà en vacances. Donc euh, voilà, elle a pris sur son temps de vacances pour envoyer mon dossier parce euh, qu'elle était emballée par mon projet et je la remercie encore du fond du cœur Hein, si tu écoutes euh, ce podcast Karine merci (rire) et euh, mon mon dossier est passé en commission euh, au sein du coup de cet organisme qui s'occupait des reconversions euh, le 5 janvier et il a été accepté et ensuite ça devait partir à la la RH chez moi et ils avaient en fait euh, euh, 20 jours 21 jours pour rendre la décision finale donc L'ARH pouvait encore refuser, hein. et en fait, au bout de dix jours, même pas, ils avaient déjà accepté, j'ai eu ma réponse, comme quoi, voilà, je, mon, mon, mon dossier de, de, de plan de départ volontaire avait été accepté, et donc, je suis partie, euh, mais dans des conditions, my goodness, que je n'aurais jamais pu imaginer, mais, enfin, mais en mode tapis rouge, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Et, et quand j'ai manifesté ce truc-là, en fait, j'ai juste suivi d'avoir l'intuition. Je fais OK, il y a un truc. Mon intuition, elle m'a toujours dit qu'il fallait que j'allais à cette réunion. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était là pour moi, qui m'attendait. Et j'ai fait le truc et en fait, je me suis vraiment détachée complètement du résultat. Je me suis adressée à mes guides, je me suis adressée à l'univers, j'aurais dit, OK, là, je vous confie le truc. <rire> je vous remets le bébé entre les mains je lâche tout si je dois partir grâce à cette opportunité je partirai grâce à cette opportunité si ce n'est pas grâce à cette opportunité ça se fera autrement et pff, j'ai complètement lâché j'étais complètement détachée du résultat et et <rire> ah oui et pour tout vous dire en fait j'ai j'ai pas pu résister j'ai fait un tirage de cartes <rire> j'ai fait un tirage de cartes avant la commission et les cartes elle dans le sens de la réponse que j'ai obtenue, <rire> donc euh, voilà, <rire> c'était juste dingue, et tout ça pour vous dire que bah, cette fois-là encore, voilà, il y a mon mental qui est venu, qui m'a dit, ouais, mais t'es sûr mais attends, mais c'est chaud, et imagine, en fait, ça marche, imagine t'accepter, imagine tu pars, oh, imagine tu pars, et là, vraiment, tu dis entrepreneur tu sais que tu vas devoir créer ton argent par toi-même, tu sais que tu n'aimes pas la vente, tu sais que tu as des difficultés à peut-être à pouvoir créer de l'argent, tu sais que tu n'as jamais dépassé les 1200 euros par mois, et blablabli, et blablabla, et non, c'est toi en fait. Pour une fois dans ma vie, je décide d'écouter mon âme, je décide de suivre la voix du cœur, et pas celle de la raison. Et franchement, mais... Je suis tellement reconnaissante à, à mon soi supérieur, à mes guides, euh, de m'avoir montré le beau bon chemin. Mais c'est juste incroyable ce que vous êtes en mesure de pouvoir créer dès le moment où vous vous alignez à votre âme, dès le moment où vous vous alignez à votre design. Parce que votre human design, c'est juste en fait la retranscription sur un graphique de tout ce que contient votre âme, <rire> voilà, je ne peux pas le dire autrement, et euh, vraiment, mais euh, ce que je mets en place aujourd'hui, le programme que je suis en train de mettre en place, Powerful, c'est un truc qui me tient tellement à cœur, que j'ai au fond des tripes depuis très 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 longtemps, Et je suis tellement heureuse de pouvoir le mettre en place et de pouvoir vous enseigner à vous aussi comment suivre cette voie de l'âme, comment suivre cette voie du cœur et puis pouvoir surmonter toutes vos peurs, surmonter tous vos doutes et avancer, oser créer la vie que vous voulez, oser créer euh, ce qu'il faut pour pouvoir atteindre tous vos objectifs, quels que soient vos objectifs de vie et pouvoir vraiment vous reconnecter à cette puissance divine qui est là, qui est en vous et qui ne demande qu'à se réaliser. Et vraiment, c'est, voilà, écoutez la voix de l'intuition, ça peut absolument tout changer. Je sais que ça fait peur. Je sais ô combien, comment ça fait peur. Je peux vous l'assurer, je suis passée par là pendant des années et des années. J'ai écouté la voix de la raison et j'étais submergée par mes peurs. Et aujourd'hui, j'ai les outils pour pouvoir surmonter toutes ces peurs. J'ai les outils en termes de développement personnel, en termes de coaching, au niveau spirituel aussi, pour vous reconnecter à votre âme, pour vous reconnecter à vos guides, à votre puissance divine, et j'ai tout ça en moi aujourd'hui, et je peux vous l'enseigner, et je peux vous, vous permettre à vous aussi de mettre en place cette transformation intérieure et cette transformation dans votre vie. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet du mental versus l'intuition, comment distinguer les deux et comment écouter la voix de son âme. Donc voilà mes âmes, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous aura donné envie de suivre la voie de votre intuition. Et puis voilà, si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin, vous êtes trop flippé de le faire toute seule, eh bien vous pouvez me rejoindre euh, dans Powerful. Au moment où ce podcast sortira, on sera le... Euh, je calcule rapidement ce sera le 12 donc la masterclass ne sera pas encore passée donc vous pouvez aller vous inscrire pour la masterclass que j'organise le jeudi 15 juin à 20h30 euh, qui portera sur la thématique eh bien de reprendre le pouvoir sur sa vie et oser aller au bout de ses objectifs et donc durant cette masterclass justement je vais vous donner des clés pour pouvoir créer tout ça. Et euh, j'en profiterai également pour vous présenter euh, eh bien le programme Powerful. Je ne serai pas toute seule dans l'aventure. Et si vous rejoignez Powerful, vous, je ne serai pas toute seule non plus à vous accompagner puisque j'ai deux âmes magnifiques qui euh, m'accompagnent également sur ce chemin pour vous aider à débloquer des choses qui sont vraiment ancrées de façon très profonde en vous. Euh, et ces deux âmes extraordinaires que j'aurai également le plaisir de vous présenter durant cette soirée, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire, à venir euh, nombreuses euh, pour euh, pour cette masterclass qui va être euh, absolument exceptionnelle j'en suis convaincue voilà mes âmes, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine euh, bah pour un prochain épisode de podcast tout simplement, bye